0: Con Carol, con Carol, con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast. Hola, soy Paloma Rodríguez, tu host en Con Carol de Podcast. Bienvenidos a esta semana a un nuevo episodio que como siempre te traemos semana tras semana, una herramienta de crecimiento para ti. Y alineándonos un poco con lo que hemos hablado en las últimas semanas, en esta época que todo el mundo está en eso de, como dices en inglés, new year, new me, o un nuevo año, un nuevo yo. Y alineándonos con el tema que hablamos el otro día con Phoenix, que, es la, que cada año nos da la oportunidad de construir algo nuevo y que nunca es tarde. En el día de hoy me encuentro con el neurocoach y experto en liderazgo Carlos León. Bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido con Carlos de Podcast. Gracias,
1: Pamela. Muchísimas gracias. Y bueno, un honor y un privilegio poder estar acá y compartir un poquito de lo que Dios nos ha permitido eh, obtener y crecer en este ambiente del neurocoaching, de la neurociencia y sobre todo del liderazgo.
0: Amén. No, y, y la verdad es que yo creo que el tema de neurocoaching tal vez para algunas personas eh, es, de, es desconocido. ¿Podrías es, ¿Con explicarle? qué se come eso. Exacto. ¿Con qué se come <risa> eso? Vamos, vamos a desglosar o, o como dicen en buen dominicano, vamos a platanar ¿Qué es el neurocoaching? ¿En qué consiste?
1: Mira, la neurociencia, ¿no? se, le, se, le da, se le da el término de neurocoaching porque ya pues cuando te certificas como coach en PNL, que son las siglas de programador neurolingüístico, eh, puedes eh, trabajar en la transformación de la mente, en el poder que tiene la mente y cómo funciona, conocer tu cerebro, eh, conocer tus pensamientos, pensamientos limitantes y cómo convertirlos en pensamientos potenciadores. Entonces, de eso se trata un poco la neurociencia, eh, conocer de dónde viene esa programación que de niño nosotros eh, eh, venimos arrastrando, eh, vamos creciendo, nos vamos relacionando con las personas, tenemos problemas, enfermedades emocionales, cómo yo puedo manejar todo esto, cómo yo puedo conocer eh, de dónde vengo, por qué soy así y qué tengo que hacer para cambiar todo esto.
0: Sabes que yo entiendo que en los últimos años sobre todo es que finalmente, al menos en nuestro país, se está comenzando a hablar un poco más del tema de, de entendernos y de cómo influye nuestra salud mental uh -huh. y, y cómo y lo que uno piensa y se refleja también en nuestro en nuestro en nuestra salud física. Así es. Increíble como una cosa conecta con otra. Sí. ¿Cómo llegas tú directamente a, a iniciar en este mundo del neurocoaching? ¿Qué te motiva a y especializarte en estos temas y también de liderazgo?
1: Mira, precisamente por lo que acabas de mencionar. Eh, hoy día cualquier persona puede hacerse famosa, lo hemos notado. Solamente necesitas tener un teléfono celular y un poco de información que buscas en San Google uh -huh. y ahí pues <ríe> comienzas a dar un poco de lo que no tienes y comienzas a hablar un poco de lo que no has vivido. Cuando yo me encuentro con este, eh, con este tema, yo digo, eh, hay que hacer algo. ¿verdad? Yo eh, te confieso que tenía una falsa humildad. Esa falsa humildad que, que la gente te dice, hey Pamela, eres tremenda comunicadora, eres excelente. Y tú dices, no, normal, normal. Entonces yo, yo venía de ese mundo, de esa falsa humildad, uh -huh. donde no quería reconocer lo que, lo que estaba dentro de mí, el valor que, que, uh -huh. que yo tengo. Y dije, no, espérate, yo tengo que hacer algo para comenzar a, a, a exponer el contenido que, que nosotros estamos trabajando de manera insight. Y entonces decía, ya yo era coach, ya yo tenía muchos años trabajando como coach eh, y en el liderazgo muchísimos años también. Y dije, déjame hacer mi certificación en PNL. Hago la certificación en PNL y luego hago una certificación en neurociencia con el señor Joseph O'Connor de la escuela, escuela de Joseph O'Connor en Estados Unidos. Y ahí entonces comenzamos a trabajar. Eh, cuando yo hago esta certificación, comienzo entonces a hacer un match entre lo que ya yo tenía más esto nuevo que yo ahora estoy conociendo. Y lo primero que ocurre es una transformación en mí, porque yo no puedo dar de lo que no tengo yo no puedo uh -huh. hablar de lo que no he vivido sino simplemente te convierte eh, en una información que corre de aquí para allá pero no surge ningún efecto transformador en la vida de las personas cuando tú ves el resultado, cuando tú ves el fruto en las personas, tú dices, bueno, es que esta persona tiene autoridad en lo que está hablando uh -huh. si tú traes a una persona a hablar de finanzas, por ejemplo pero tú ves que su tarjeta de crédito está endeudada que no tienen ni para pagar la renta entonces tú me estás hablando de algo que realmente no estás viviendo si tú me hablas de, de, de cómo eh, salir exitoso en las relaciones amorosas, pero has tenido cinco divorcios, entonces tú no me estás hablando con autoridad en ese tema. Cuando yo veo este mundo, yo espérate, tenemos que sacar la cabeza las personas que tenemos autoridad en los que estamos hablando y las personas que realmente sabemos lo que estamos hablando. Y de ahí entonces comienzo yo a adentrarme un poco en el mundo del neurocoaching, del neuro de la neurociencia, y la verdad que es maravilloso conocer tu cerebro, cómo funciona y cómo utilizarlo en pro de tu crecimiento personal.
0: No, y definitivamente ofrecerle a las personas esas herramientas que, que necesitan y el acceso a esa información uh -huh. que posiblemente hagan que, que se potencie en Exacto. su vida. Y es increíble que mencionaste el tema de, de lo que lo que son las redes, y uno sigue tantas personas en las redes sociales que asumen esa... una responsabilidad, honestamente, sí, que es una responsabilidad sí. de compartir información cuando no siempre necesariamente tienen un aval para uh -huh. el mismo. Y me encanta que cada vez que todas las personas que traemos para acá siempre tienen una, una gran preparación en eso eh, que, que queremos brindarle a las personas.
1: Queremos más eh, podcasts como este podcast de Carol, definitivamente.
0: No, definitivamente lo necesitamos. Sí. Y más personas en las redes sociales... Como tú, Carlos, por ejemplo. Gracias.
1: Y como tú también. Ay, gracias.
0: Me siento <risa> especial. Déjame, déjame usar la falsa humildad. <risa> no, no me lo hay. No, tú sabes que claro que no. <risa> Mira, yo quiero hablar. O sea, empecé el podcast diciendo eso de el nuevo año, el nuevo yo. Uh -huh. New year, new me. Que muchas personas se lo ponen. Este nuevo año, yo voy a hacer, voy a hacer este tipo de cosas. Esto es lo que voy a hacer. Las personas aprovechan que terminó un año para empezar uh -huh. esa nueva etapa en su vida. ¿Sientes tú que que utilizar esto de que cuando se acaba el año es el momento perfecto realmente o tal vez no deberíamos necesariamente entrar en estas etapas de cambios Solamente porque el calendario, el número del año cambie, sino en el momento que tú estés listo durante el año.
1: Mira, puede ser cual, cualquier fecha del año. El, enero es el año más motivacional y febrero es el año más de, de, de mayor decepción que hay. Porque febrero te das cuenta que lo que te has propuesto en enero no lo has logrado. Uh -huh. Entonces ahí viene la frustración. Eh, realmente no, no necesitas un año nuevo para comenzar un nuevo yo. Yo pienso que cuando tú te encuentras con tu realidad. Y dice, yo necesito un cambio en mi vida. Si tú eres una persona que está sobrepeso y, y ya tu salud está en riesgo, tú no tienes que esperar diciembre para entonces ni enero para tomar una decisión con tu salud. Tú necesitas tomar una decisión aquí y ahora. Y esa es la famosa eh, frase que nosotros como coach usamos. La comunidad de coach usamos mucho esta frase, aquí y ahora. No necesitas mañana, ni pasado mañana, ni diciembre. Necesitas tomar una decisión ya. Just do it. Simplemente hazlo. Y el problema de la motivación, que es una trampa, totalmente, porque tú no necesitas una motivación para hacer las cosas, tú necesitas ser intencional. Cuando tú eres intencional, entonces tú no vas a depender de una motivación. Hay gente que dice, yo no voy al gimnasio porque no tengo con quién ir al gimnasio. Uh -huh. Yo no hago una dieta porque no me gusta hacer una dieta yo solo. Entonces, aquí qué, qué identificamos que hay una falta de carácter. Tienes mucho talento quizás, tienes dones, habilidades, destrezas, eh, conocimiento, pero te falta carácter. Entonces, el carácter es lo que hace que lo que tú te determines lo cumplas y lo lleves hasta el final. De hecho, la palabra determinación es el arte de determinar lo que comienzas. Y muchas veces nos quedamos a mitad de camino, comenzamos algo, y es lo que nos pasa todos los enero. Comenzamos algo en enero, uh -huh. a mitad del camino lo vamos dejando. Y decimos, no, bueno, pues el lunes, el lunes. Y todos esos lunes se van acumulando hasta que llegue el próximo año. Digo, bueno, lo que, las metas que no puede cumplir este año, las voy a cumplir el próximo año. Pero ¿qué pasa también? Que nos proponemos metas demasiado grandes. Entonces, cuando nos colocamos metas muy altas, se hacen difíciles de alcanzar. Entonces, uno de los consejos que nosotros damos es, toma esa meta que es grande y divídela en metas pequeñas. Y cuando tú logras alcanzar un pedazo de esa meta, ya entonces te sientes satisfecho. Generas dopamina, serotonina, endorfina, todos esos neurotransmisores que te dan placer, que te dan satisfacción, te sientes bien. Y entonces ahí encuentras que logré algo, ahora voy por el segundo nivel. Y así sucesivamente, hasta que logres la meta Uh, alta que te has propuesto
0: No, y definitivamente cuando uno hace algo así Es como una cierta gasolina que te mm, da Exacto El tú ver como, ok, entonces ese check de que, wow, logré sí. esto Eso te empuja y Total. te da como una Una energía Que te lleva a llegar a esa otra meta Ahora es increíble como tú solo respondiste La pregunta que yo estaba pensando en mi cabeza <risa> Yo dije, wow, <risa> dijo la palabra motivación Déjame irme por sí. ahí porque entiendo que en enero, definitivamente, es el mes de la motivación. Todo el mundo está motivado a seguir una nueva dieta, uh -huh. a llevar una agenda correcta, a todos los días preparar sus outfits de la mañana desde el día antes, a dormir temprano, a levantarse temprano, a ir al gimnasio, lo que sea. Cual sea que sea su meta, a empezar clases. de Ay, Quiero aprender un nuevo idioma, me voy Ajá. a poner en clase de francés, o me voy a poner en clase de guitarra. Y así mismo en febrero, de repente, todo el mundo lo deja. ¿Cómo, o sea, a nivel de cómo funciona la mente... Si alguien se sintió identificado con lo que acabamos de hablar, uh -huh. de que yo soy ese tipo de persona, de que lamentablemente las cosas que inicio, sea lo que sea, no tiene que ser solo el gimnasio, o la dieta, porque lo acostumbramos a uh -huh, eso, uh -huh. eh, lo dejo. Uh -huh. La motivación me empuja a empezar, pero apago tres, clase, tres meses adelantado y lo dejo a la mitad porque realmente no me siento motivada. ¿Cómo uno puede llegar a a tener esa costumbre, a tener esa disciplina, a tener uh -huh. ese carácter que dice que es lo que muchas veces nos falta para poder realmente quedarnos haciendo algo que necesitamos hacer.
1: Mira, lo que pasa cuando una persona comienza algo lo deja por mitad es que se desilusiona consigo mismo. Entonces dice, bueno, ya no lo logré, soy un fracasado, no sirvo para esto, definitivamente esto no es lo mío, eh, yo me voy a quedar siendo un fracasado. Yo particularmente no creo en el fracaso. Para mí el fracaso es el resultado de algo que no salió como tú esperabas. Y si aprendes a abrazar el fracaso, te das cuenta que el mismo fracaso te está dando la oportunidad para que lo vuelvas a intentar y en esta ocasión con una información que no tenías antes. Cuando tomás alba Edison le preguntaron, después de haber intentado más de mil veces inventar la bombilla, le preguntaron que qué se sentía haber fracasado más de mil veces. Y él dijo, no. Yo no he fracasado más de mil veces. Ahora tengo más de mil formas de cómo no se hace una bombilla. Entonces, uh -huh. el fracaso te está arrojando información de por dónde no te debes ir, por dónde no debes caminar. Cuando tú logras entender esto, entonces vuelves y te levantas y eres consecuente en esa decisión y en esa determinación. Porque no solamente debe quedarse una decisión, debe, llevar, debe ser llevada a una acción. Eh, John Maxwell en una de sus ilustraciones dice... Hay cinco ranas en la rama de un árbol. Cuatro de ellas deciden saltar. ¿Cuántas ranas quedaron? La mayoría de las personas dice que quedó una. Y él dice, no, quedaron cinco, porque decidir es una cosa y hacerlo es otra. Entonces hay una gran diferencia entre decisión y acción. Ahora, ¿cómo yo logro pasar de la decisión a la acción? Bueno, necesito ser consecuente. Comenzamos con los hábitos. Bueno, vamos a revisar cuáles son estos malos hábitos que tú tienes. Haz una lista de todos estos malos hábitos y a dónde los quieres llevar. ¿Cuáles son los hábitos que quieres transformar de negativo a positivo? Bueno, cuando haces esta lista, entonces comienzas a determinar cuántos días vas a necesitar para hacer esa transformación. 21 días comenzamos. 21 días solamente necesitas para familiarizarte con un hábito. Uh -huh. no, no vas a transformar un hábito en 21 días. Lo que Siempre. dicen que sí. en 21
0: días ya algo se vuelve un hábito, se vuelve una rutina, ¿no?
1: Te familiarizas. Okay. Realmente 21 días no son suficientes para un hábito de 35 años que tú tienes. Por ejemplo uh
0: -huh.
1: 21 días no son suficientes
0: Tengo 35 años siendo vaga De repente 21 días siendo disciplinada. Ya ahora voy a
1: ser súper exitoso Y me voy a ir a, uh -huh. a hacer mil cosas Toma más tiempo es verdad. Lleva mucho más tiempo Transformar ese hábito Entonces 21 días te familiarizas con ese hábito 90 días incorporas ese hábito en tu vida Y 365 días para convertirte en un experto Realizando ese hábito Un año es un tiempo prudente Para yo hacer cambios en mi vida sobre todo en esta época de la vida O en esta temporada de la historia del mundo Donde estamos, donde no sé si a ti te pasa igual que a mí Que a mí el día no me alcanza no Yo salgo a las nada. 6 de la mañana y cuando llego Al centro de la ciudad, ya son las 3 de la tarde Yo digo, ¿pero en qué momento pasó el día? Entonces, hoy día tenemos menos tiempo que antes eh, No tenemos tanta oportunidad De hacer más cosas, entonces planifica el año Podemos planificar el año, antes uno pensar En enero, en el próximo año Era como algo súper lejos, era algo como que uh -huh. No, todavía falta mucho para el año que viene Se No, pero hace un momentico Estábamos en diciembre del 2022 celebrando y ya acabamos de terminar el, 2000, eh, el, el año 2022 y comenzamos el 2023. Y ya en un abrir y cerrar de ojos, vamos a estar en el 2024. Ya este mes se está yendo. Entonces, ¿qué queremos hacer? Bueno, ser consecuente. Si te has propuesto realizar una meta, no importa cuántas veces tú fracases, no importa cuántas veces tú te caes, levántate y continúa. Mientras más veces fracases, más cerca estás del éxito. Pregúntale a las personas que han tenido éxito en la vida. No fue de la noche a la mañana ni fue en el primer intento. Fracasaron muchísimas veces antes de alcanzarlo.
0: Lo que pasa es que el proceso es difícil. A nivel emocional... Nadie lo, dijo lo que, que sería se, fácil. Lo que se siente es difícil. Sí. ¿Sabes Entonces, eso de que no nos da el tiempo, definitivamente. a Nadie alcanza el tiempo. Primero, porque nos pasamos la mayor... Sobre todo, si vives en República Dominicana en Santo Domingo, Ajá. te pasas la mayor parte de tu día en un tapón. Pero, independientemente de eso, creo que hay tantas distracciones. Que nosotros, muchísimas. sin darnos cuenta, uno dice, oye, me no me alcanza el tiempo. ¿Pero cuánto tiempo duraste revisando, eh, revisándote stories? Eh, usando Instagram, uh -huh. mirando, eh, escuchando cosas que no necesariamente te nutren. Uh -huh. Que realmente, simplemente se han convertido en un hábito, sí. sin uno quererlo tal vez,
1: y en algunos casos que está diseñado puede, para
0: ser adictivo. Y en
1: algunos casos puede ser cosas que sí te nutren, pero no es el tiempo para dedicárselo.
0: Que eso, eso es otro punto sí, importante. No, oye,
1: yo, por ejemplo, yo tengo mi cuenta de TikTok. Y yo, las cuentas que yo sigo, mi cuenta de TikTok, son cuentas chulísimas de información muy nutritiva. Pero si tú te descuidas, pasas una hora ahí viendo información nutritiva, eh, pero hay prioridades que tú tienes que atacar. Entonces, uh -huh. si eso te está distrayendo, no importa si es bueno o si es malo, estás robándole el tiempo a algo que es prioritario en tu vida. Entonces, debes atacar la prioridad. Lo que pasa es que nos llenamos también de urgencias. No sé si a ti te pasa, pero yo que tengo mil cosas que sí. hacer el, durante el día. Todo es urgente. Todo es urgente. Y sobre y lo, todo
0: el dominicano, todo es para ayer.
1: Y lo urgente termina desplazando lo importante. Entonces, muchas cosas importantes las va dejando a un lado por atacar las urgencias y cuando te das cuenta tienes una torre, una montaña de, de cosas importantes que hacer que no has hecho. Entonces, tenemos que aprender a diferenciar también lo urgente de lo importante Y eso es clave Para poder alcanzar El éxito en tu vida
0: Sabes que hablamos De ese tema De consumir contenido Yo creo que En las redes sociales En los todos los últimos años Se habla mucho De ese tema Motivacional De que O sea tu propio jefe Que bueno No no voy por ahí Pero tú entiendes En el tema De que todo el mundo Tiene que ser un líder De que tú tienes Que ser emprendedor A mí me encantan Los videos que hay En TikTok, en TikTok Como en Reels En Instagram Que es las personas Que ponen Y que yo, que yo no quería Un trabajo de 8 a 5 Quería tener Mi propio tiempo Ahora trabajo 24/7. Y es que esa <risas> claro. gente que decide emprender y después se da cuenta, oye, bienvenido, hay que emprender. En verdad puede ser hasta más difícil.
1: Total. Es
0: hasta más difícil, no, es más difícil Total. normalmente que, que un trabajo fijo que te da una cierta estabilidad, que te asegura claro. una quincena, una mensualidad. Pero nos empuja, la, creo que el mundo nos está empujando a que eso es lo correcto, a que uh -huh. eso es de o sea, eso es sinónimo de éxito. Así es. Estamos nosotros, o sea, te, en tu opinión, todos debemos de ser eso, que ser emprendedor, ser el líder en un espacio.
1: Mira, hay una, primero quiero aclarar una gran diferencia que hay entre ser líder y ser emprendedor. Son dos cosas totalmente diferentes, uh -huh. muy diferentes. Yo pienso que no todo el mundo nació para emprender. No todo el mundo nació para emprender. Así como existe el dueño de la fábrica de zapatos, tiene que existir el que fabrica el zapato. Si sí, va
0: no vamos a quedar sin gente, para hacer la que, cosa. Claro, el que cose <risas>
1: el zapato. Y es lo que le gusta hacer. Claro. Y va a estar ahí porque primero tenemos que analizar la, la, la diferencia de temperamentos con la que el ser humano está compuesto. Hay gente que son coléricos, otros son sanguíneos, otros son melancólicos, otros son flemáticos. Tú no puedes poner a un flemático a salir a la calle a vender porque no? A él le gusta estar sentado en un escritorio todo el día. No puedes poner a un colérico sentado en un escritorio porque el colérico es inquieto, el sanguíneo es inquieto y necesita hacer muchas cosas. Se va a levantar del escritorio muchas veces, va a perder tiempo. En fin, no todo el mundo nació para emprender. Y eso es una gran mentira y una gran trampa para sacarte de tu propósito, de la asignación que tú tienes acá en la tierra y en la vida. Ahora, todos sí debemos ser líderes. Porque cada uno lidera en el espacio donde se encuentra. Sea donde sea que estés, si eres ama de casa, si eres madre soltera, si eres un hombre obrero, tú estás liderando desde esa posición. ¿Qué es liderazgo? El liderazgo es influencia. O sea, tú comienzas a influenciar a la, al primer rango de personas que, que están a tu alrededor. Yo como padre, mi primer rango de influencia se encuentra en mis hijos. Uh -huh. A ellos son los primeros que debo influenciar. Yo no puedo querer cambiar el mundo sin antes dar tres vueltas por mi casa. Yo tengo que influenciar a mis hijos, tengo que influenciar a mi familia. Si alguien quiere saber cómo soy como padre, pues pregúntele a mis hijos. Si alguien quiere saber cómo soy como esposo, pregúntele a mi esposa. Entonces, de esa forma, comenzamos a entender que el liderazgo no es como nosotros, como nosotros nos han enseñado, como vemos en las redes sociales. Que el liderazgo es tener dinero, liderazgo es tener fama, liderazgo es estar en las alturas. No, eso no es liderazgo. Eso es un estrategias, marketing. Okay, porque, cuan, bueno, no quiero entrar en ese tema, pero ¿cuántos cantantes que no cantan son famosos? Sí. <ríe> y eso no quiere decir que sean buenos cantantes, sino que simplemente estrategias de marketing. Yo soy publicista, licenciado en publicidad y mercadeo, soy licenciado en, en comunicación social, y tú simplemente tienes que hablar muy bien, saber manejar la cámara, y eso es eso es todo suficiente para querer o poder engañar a las personas, pero el liderazgo aún puede ser una persona desconocida, Pamela, alguien que nadie sabe quién es, alguien que nadie conoce y esa persona realmente puede ser un gran líder en lo que está haciendo y puede ir influenciando a las personas.
0: Tú sabes que ese término de lo que es un líder, 100%, o sea, se ha tergiversado un poco sí. o nos hemos perdido en realmente que sí. ya, al final todo el mundo debe de ser líder, todo uh -huh. el mundo es líder normalmente en su área, claro. Eso es lo mismo que el término influencer. Claro. Influencer se ha catalo catalogizado, se, me se ha catalogado sí. como que es solamente esa persona que crea contenido en las redes sociales uh -huh, cuando uh -huh. para mí una persona influyente es una persona que se destaca en lo que hace sí. eso, eso puede ser a nivel de redes como fuera de las redes sí, sociales
1: totalmente eso Totalmente. puede ser o sea,
0: una persona influyente. Yo tengo a mi padre, que no utiliza para nada las redes sociales, pero es una persona reconocida en, en el ámbito del ciclismo, uh -huh. por ejemplo. Y él es una persona influyente en su comunidad.
1: Exacto. Él es líder en su comunidad.
0: Él es líder en, comu en su comunidad. Sí. Mi madre fue catedrática, uh -huh. eh, es profesora eh, de contabilidad. Y ella uh -huh. fue una persona, todavía Total. al sol de hoy, que habla con sus ex estudiantes. Y, ella, y le dicen cómo eh, le aportó tanto, tanto a nivel lo que le daba de clase como persona. Ella influyó en ella. Eso es liderazgo. Y eso es, y eso es liderazgo, pero eso lo, no importa. Tú ser influente, tu, influyente, tú ser líder, no debe de ser porque tú le hablas a miles de personas no. o a cientos. No. Hasta con ser un padre de familia, como hiciste el Absolutamente.
1: comentario. Absolutamente. Hitler le habló a miles de personas <ríe> y ah, fue bueno, un mal líder. Fue un mal, líder. Eh, sí. Chávez le, eh, tuvo millones de seguidores y fue un mal líder. Entonces, eh, la, la multitud no determina un liderazgo correcto Ni ingeniero. determina el éxito. Ni determina el éxito tampoco.
0: Un líder ¿Se nace o se hace?
1: Bueno, el líder nace porque ya nació, es persona, <risa> <risa> evidentemente. Debe pero... de ser intrínseco, de, es algo
0: intrínseco de mí porque yo soy líder desde pequeña o realmente durante eh, mi adultez y mi crecimiento me puedo convertir en una persona que puede ser un buen líder. Mira,
1: yo pienso que el líder nace y se hace porque eh, las personas muestran aptitudes de liderazgo desde muy pequeño eh, Pero el problema está cuando nosotros comenzamos a, eh, en, las, en las aulas de clase donde eh, tienes 40 niños en un salón y hay un profesor que está juzgando o, digamos, está eh, eh, catalogando a 40 niños de la misma forma cuando son 40 personas diferentes. Sí. Entonces, ahí castramos el, el líder que hay en, en, en esos niños. Eh, Albert Einstein dice, no puedes juzgar a un pez porque no tiene la capacidad de trepar un árbol como un mono. Entonces, cada quien tiene un... un una personalidad distinta y esa personalidad conlleva un liderazgo diferente y en la diversidad donde crecemos. Ahí está el camarógrafo ahora mismo y él, él es líder en su área. Él sabe lo que está haciendo. Yo no soy camarógrafo. Yo simplemente me siento y utilizo el micrófono y si tengo que mirar la cámara, él me va a instruir. Él es el líder en eso. Entonces, yo no lo puedo a él juzgar porque quizás él no sabe hablar frente a un micrófono. Y dice, no, tú no eres líder porque no sabes hablar frente a un micrófono. No, él está liderando. Entonces, yo pienso que cada persona tiene un liderazgo interno, genuino. Ahora, que no lo haya florecido, que no lo haya expuesto, ya eso es otro tema, porque tiene que ver mucho con las frustraciones que yo traigo de niño, ¿me entiende? Hay personas que vienen creciendo de niño y tienen talentos, habilidades y destrezas, pero su papá quizás quiso que fuese mm, pianista, pero él quería ser chef. Entonces, uh -huh. lo obligaron muchísimo, lo obligaron a ser pianista, pero no, él quería ser, se hizo un buen pianista, pero frustrado. Entonces, esos sueños frustrados habitan en los corazones de millones de personas que dicen, yo no soy líder. No, tú eres un líder, pero estás en el lugar equivocado. Entonces, cuando encontramos propósito, que esta es, este es la clave, la palabra clave de la persona, de la vida de la persona, es encontrar tu propósito. Cuando uh -huh. tú encuentras tu propósito, Pamela, tú disfrutas lo que estás haciendo y por eso te pagan. Entonces, imagínate, estás en el lugar correcto, estás sacándole mayor provecho a tu liderazgo y ahí es donde tú tienes que estar. Entonces, yo pienso que es eso: encontrar propósito y ahí entonces encontrarás tu verdadero líder que está dentro de ti.
0: Y eso iba justo alineado con, con mi próxima pregunta, que es ese consejo de que le podría dar a una persona para que sepa escuchar y sacar ese líder que tiene dentro. Sí. Ok, yo tengo que. La forma en que yo lo voy a lograr es encontrando mi propósito, pero. Eso idealísticamente suena como, perfecto, tengo que encontrar mi propósito. ¿Cómo lo busco? ¿Cómo lo encuentro? ¿Cómo sé quién realme qué realmente es lo que tengo dentro? Cuando tal vez hay, hay, hay tantas nubes en, en el camino que no me dejan ver dónde está la luz al final del túnel.
1: Sí. Bueno, ahí eh, 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 es una pregunta que es al mismo tiempo profunda, pero al mismo tiempo incomprensible. Porque la gente cree que su propósito se encuentra en tener mucho dinero. O oh, la gente se, cree que su propósito se encuentra en tener mucha fama. Hay, hay una ilustración que dice, cuando, cuando yo tenga mi primer trabajo, voy a ser exitoso y feliz. ¿Sí? ¿Y después qué? Bueno, cuando ya tenga mi primer trabajo, entonces voy a comprarme una bicicleta. ¿Y después qué? Bueno, entonces compraré una casa. ¿Y después qué? Pues me casaré. ¿Y después qué? Pues tendré hijos. ¿Y después qué? Pues le pagaré la universidad. ¿Y después qué? Seré abuelo. ¿Y después qué? Pues me tocará morirme. Entonces, ¿qué pasó con tu vida? ¿Qué hiciste con tu vida? O sea, encontrar tu propósito es encontrar aquello que te gusta, aquello que te apasiona. Solamente con ver tu rostro, cuando te encuentras con aquello que te gusta y te apasiona, es, es una señal de saber que estás en el lugar correcto. Cuando eres feliz haciendo. Hay gente que me dice, yo me quiero casar para ser feliz, pues no te cases. ¿Pero por qué? No porque nadie se casa para ser feliz.
0: Tu felicidad no debe ser condicionada.
1: A nadie ni a nadie. A estar nada. a toda otra persona. Claro, tu felicidad la encontras dentro de ti. Si eres una persona que crees en Dios, pues tu felicidad está en Dios. Si no crees en Dios y crees en la vida, pues tu, fe tu felicidad está en la vida. Pero es aquello, tú tienes que ser feliz por tu propia cuenta. Cuando tú eres feliz por tu propia cuenta, ya encontraste tu propósito. Cualquier cosa que hagas, vas a ser feliz. Y tu felicidad no va a depender ni de un esposo, ni de una esposa ni de tus hijos, ni de un carro, ni de un trabajo, ni de una cuenta bancaria. Sino uh -huh. que eres feliz por quien eres, no por lo que haces.
0: Hace una semana salió un episodio que si no lo has escuchado, te, invite. te invito a que lo escuches. Me parece que fue el episodio, dos, hace dos episodios atrás con Fénix. Eh, hablamos eso, que a veces cuando, tú sabes, cuando el camino es correcto porque se siente bien, porque te da paz.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Y eso es lo que tú tienes que buscar, porque al final siempre pensamos que eh, el éxito y la felicidad y la vida va a la meta final que tengo que llegar. Pero entonces, como dijiste, llegaste a la meta final, ¿ahora qué? La vida es el camino hacia la meta. Entonces, si tú no estás haciendo algo que te llena, que te apasiona, que te, que te hace sonreír, que te da paz, a veces te puede... Obviamente todo llega a un momento de estrés, pero que realmente te haga sentir vivo. Claro. Pues entonces, eso es lo que tienes que estar haciendo. Y si esa no,
1: paz y esa paz no debe depender de tu entorno, de la circunstancia.
0: Debe dártelo tú.
1: Es, totalmente. Porque aunque tú estés en medio de una tormenta, por eso dice el, ese famoso dicho, paz en medio de la tormenta. La tormenta no te va a dar paz. Tú mm -hmm. estás en un problema, quizás estás en una circunstancia adversa, estás en una tribulación, eh, pero tú decides tener paz. Y es esa paz... Que, que, que dice por ahí La paz que sobrepasa todo entendimiento Que es esa paz que tú no entiendes Porque tú tienes paz, pero la tienes A pesar de que no tienes un solo peso en el bolsillo A pesar de que te botaron del trabajo A pesar de que la novia te dejó Pero tengo paz Y esa paz es valiosísima
0: Y eso, y no, no, no tiene precio Literalmente, hay gente que tiene muchísimo dinero Y lamentablemente no tiene, no tiene, la paz. Pa no tiene paz Hay gente todo tan pobre, contrario.
1: tan pobre Que lo único que tienen es dinero
0: Exactamente, wow <ríe> Eso fue como, eso fue, eso fue profundo. Me quedé como, ¿sabes que También eres podcaster, que estuvimos sí, hablando, conferencista, sí. escritor. Háblame un poco, ya quiero como que las personas te conozcan un poquito más de cada faceta. Incluso veo que trajiste acá este libro. Sí. Que dice, ¿cómo Nada se llama? Nada
1: es imposible. Nada es imposible. Conquístalo.
0: Conquístalo. Estás condenado al éxito. ¿Cómo diferencias cada una de estas facetas que vives en tu vida? Y, y, y me encanta esta pregunta porque eh, hay veces que mmm, yo creo que en el mundo habitual o lo convencional es que tú eres abogado y punto. Uh -huh. Tú eres escritor y eres eso. Tú eres comunicadora y eso es todo lo que debes de hacer. Contrale, pero yo quiero escribir un libro, pero yo quiero actuar, pero yo quiero cocinar. Eh, Haces muchas cosas diferentes. Uh -huh. ¿Cuál viene siendo como tu faceta favorita, si tienes alguna?
1: Buena pregunta. <ríe> ¿Y cómo te diferencias una cosa y otra?
0: Al final todas van sí, medio sí. alineadas también.
1: Sí, van van de la mano, van muy de la mano, pero eh, una vez en un programa de televisión me preguntaron que, que con qué película yo me identificaba en cuanto a mi vida y esa película era Forrest Gump
0: ya André, yo te voy al decir que al ratito... Yo no, ¿Por qué? ¿Me está
1: leyendo la mente? <risa> yo te estoy leyendo la mente. Yo te, Soy te voy a decir
0: que Forrest Gump... Yo no sé por qué realmente me salió ese <risa> pensamiento. <risa> que, se lo juro que yo lo pensé. Yo dije, wow, al ratico dice la película que me encanta Forrest Gump.
1: Sí. Wow. Porque Forrest Gump hizo de todo. Que hizo de todo. Hizo de todo. Y, y a donde fue, en su inocencia, en el caso del personaje, en su inocencia, influyó la vida de muchas personas. Sí. Y las llevó a ser mejores. Entonces... Cuando, cuando yo veo, y, y te, te confieso que yo, yo, yo soy muy llorón viendo películas, pero con Forrest Gump yo, yo lloro mucho también. O sea, me, me impacta la historia y, y, y ellos, ellos plasmaron en la película incluso hasta el baile de Elvis Presley, que él fue el que él, se lo inspiró a él. Uh -huh. No es real, es parte de la película. Claro. Pero, pero cómo él pudo influenciar en la vida de cada una de las personas y cómo amó incondicionalmente, porque él amaba a la gente incondicionalmente. Entonces, ¿cuál es mi faceta favorita? Yo pienso que todas son favoritas siempre y cuando cumplan su rol y su propósito. Yo soy empresario, tengo varias empresas, soy padre de familia, tengo cuatro hijos, tengo una esposa, eh, tengo una comunidad de más de 2.500 personas que lidero. Eh, hago muchas cosas y yo pienso que en cada, cada una de las cosas que hago, pienso que no son diferentes, pienso que es lo mismo. Pero en un lugar diferente, en un entorno uh -huh. diferente, con personas diferentes. Mi propósito es eh, ayudar a los demás a encontrar su propósito.
0: Yo me siento muy identificada ahora mismo con todo lo que estamos hablando. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y al final, y eso es lo bonito de tú encontrar tu propósito, cuando está definido, uh
1: -huh. tú puedes
0: hacer, eh, diversificarte en muchísimas áreas y, sí. y te sientes más veneno, no necesariamente sí. porque tú hagas muchas cosas diferentes uh -huh. eh, que la gente pueda ver desde afuera como que no tienen nada que ver con otra. Uh -huh. Al final, todo puede ir alineándose hacia donde tú quieres llegar como persona. Hacia lo que tú estás llamado a este mundo para hacer. Y hablando de eso, también hay un tema que es el enfoque. Uh -huh. Y hay un uno de los episodios del podcast que se llama. El, el tema era el enfoque del líder. Y decías, sí. lo voy a citar: en lo que te enfocas, te domina.
1: Absolutamente.
0: ¿Cómo saber? O sea, y cómo definir en qué nos enfocamos Y si nos estamos enfocando de manera correcta en esto
1: Mira, es uno de mis episodios favoritos de esa temporada Porque, primero que nada, el cerebro no registra la palabra no Cuando tú dices no, tu cerebro no registra la palabra no
0: Ya entiendo S por qué mi, mi sobrinita no entiende muchas cosas
1: Exactamente, no le digas
0: <risa> Ella no registra el no no, <risa> no, te no
1: te subas allí porque te vas a caer No, no ella no lo registra tú tú No, tú tienes que decirle a ella, mira si haces esto, te puede ocurrir esto. Entonces, te conviertes en lo que te enfocas. Escúchame, te conviertes en lo que te enfocas. Si tú te enfocas aún en lo que no quieres, eso es lo que te va a suceder. Alguien escribió que todo lo que el ser humano teme, eso es lo que le vendrá. Entonces, Porque es lo que atrae. Es lo que atraes. Algunos le llaman la ley de atracción, pero realmente es el poder que hay en tu cerebro de enfocarte aún en lo que no quieres. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo sencillo. Yo tuve un primer matrimonio. Yo vengo de un primer matrimonio. Cuando yo me casé, mi referencia era mi padre biológico que se había casado ya cuatro veces en ese entonces. Mi padre fue una persona terrible en el amor. No, no lo hizo bien. Cuando yo me caso, yo decía, no me quiero divorciar.
0: Uf. Empezaste no con la condicional me quiero divorciar. negativa.
1: No me quiero divorciar, no me quiero divorciar, no me quiero divorciar, no me quiero divorciar, me divorcié. ¿Por qué? Porque me enfoqué, me enfoqué en lo que no quería. Yo debía enfocarme en lo que sí quería. Voy a trabajar y voy a luchar para tener un matrimonio exitoso. No perfecto, exitoso. Cuando te enfocas en eso que sí quieres, entonces vas a alcanzar el éxito. Muchas veces inconscientemente, porque está en nuestro subconsciente, nos enfocamos en lo que no queremos.
0: Y nos saboteamos sin
1: darnos claro, cuenta. ¡Claro! Yo no quiero sacar mala nota en ese examen, saca mala nota. Eh, bueno, yo soy motociclista, eh, una de las tantas cosas que hago. Y una de las reglas del motociclista es que a donde pones la mirada, va la moto. Esa es la regla, que A donde pones tu mirada, va la moto. Y eso uh -huh. es lo primero que te enseñan cuando tú vas a aprender a manejar moto Tomas el manubrio y dices, a donde pongas la mirada se va a ir la moto. Entonces, si tú ves el, el barranco, el precipicio, dices, yo no quiero irme al precipicio, yo no quiero irme al precipicio, vas a caer al precipicio, porque estás enfocando tu mirada allí. Entonces, lo mismo sucede en la vida, absolutamente. Donde pongas tu mirada. Una vez estaba coachando a un golfista. Y cuando le expliqué esto, él se agarró la cabeza y dijo, ahora entiendo. yo le expliqué qué pasó, qué se te reveló. Sentido. Claro, porque cuando él va a golpear la bola, en el campo del golf, él comienza a mirar donde él no quiere que la bola caiga y siempre termina cayendo donde él no quería que cayera. Entonces le dije, bueno, ahora comienza a mirar donde sí quieres que la bola caiga y despeja todo lo que no quieres que suceda y te enfocas en lo que sí quieres que suceda y efectivamente su score subió. Entonces es así de sencillo. Enfócate en lo que sí realmente quieres y lo que no quieres, déjalo a un lado. Olvídate de eso.
0: Para terminar, yo quisiera que hablemos un poquito de qué se trata este libro, que lo voy a enseñar ahora aquí para que ustedes lo vean. Se llama Nada es imposible, conquístalo. Y dice abajo, estás condenado al éxito. ¿De qué se trata y cómo las personas pueden leerlo?
1: Mira, eh, el libro, eh, cuenta un poco mi historia y te cuento rápidamente, eh, eh, bueno, mi historia de niño, adolescente, cuando crecí, mi, eh, hijo de padres divorciados a los cuatro años. Eh, me fue difícil en la vida. Llegué incluso a este país. Yo no soy dominicano. Bueno, ahora sí soy dominicano. Ya tengo un pasaporte dominicano. Pero yo nací en Venezuela. Y llegué a este país con 20 dólares. Y hoy día. ¿Hace eh, cuánto tiempo? Nueve años.
0: Hace nueve años. Hace
1: nueve años llegué acá a este país. Hace 14 me sal salí de Venezuela. Y hace nueve años llegué acá. Estuve viviendo en Estados Unidos, en Puerto Rico. Y aterricé aquí. Eh, el libro cuenta un poco mi historia y cómo, cómo eh, he logrado alcanzar hasta el día de hoy las cosas que, que tengo. Eh, aparte de eso, el libro tiene principios espirituales, soy una persona muy espiritual y aparte de eso, eh, el libro contiene herramientas de neurociencia que yo he utilizado para yo poder alcanzar las cosas que he alcanzado. Y yo siempre he dicho, como dice, dice Albert Einstein, Albert Einstein dice, lo que funciona para uno, funciona para otro. Si a mí me funcionó, pues a ti también te puede funcionar si Dios lo hizo conmigo, también lo puedo hacer contigo, simplemente ahí están las herramientas, utilízalas Gary B dice, yo entrego muchos recursos gratis, y la gente me critica porque yo entrego muchos recursos gratis, pero lo que la gente no sabe es que no todo el mundo los va a utilizar uh -huh. entonces, ahí están las herramientas yo escribí un libro, este es el libro que me costó toda una vida escribir Ahí está mi historia, ahí están las herramientas que yo he usado. Me considero una persona de éxito. Eh, una vez me preguntaron en un programa de televisión también que cuál sueño me faltaba alcanzar, le dije ninguno. Todos mis sueños los he alcanzado. Ahora yo simplemente me dedico a ayudar a los demás a alcanzar sus sueños. Y ese es mi propósito y mi meta de vida. Ayudar a los demás y cada sueño que ya yo tengo, hacerlo más grande. Y de eso se trata la vida.
0: Bueno, pues entonces realmente no, no has alcanzado un todo tus sueños porque hay tantas personas en el mundo que todavía puedes ayudar a alcanzar los suyos y es esto, ese, su parte. ese es el sueño tuyo ahora ese es parte ayudar sueño. a los demás a alcanzar el suyo ¿cómo pueden las personas eh, leer este encontrar este libro?
1: en Farmacias Carol <risas> ya sabes en Farmacias Carol <risas> están en Farmacias Carol está Cuesta Libros eh, está en la librería Peniel eh, y están en Amazon. También lo puedes conseguir. Está en español y en inglés.
0: Buenísimo. Y cómo podemos seguirte a través de las redes sociales? Ya yo sé que tienes TikTok, así que también tienes que decir sí. Instagram, TikTok, diferentes plataformas.
1: <risa> Mira, eh, Carlos León Lidera arroba Carlos León Lidera es nuestra red social tanto en Instagram como en TikTok y eh, nuestra plataforma organizacional es arroba Neuroliderazgo RD.
0: Carlos, muchísimas gracias por compartir con nosotros en el día de hoy. Me encantó este episodio realmente. Yo que creo se repita. que una segunda definitivamente, parte. yo creo que podemos tener una segunda parte, sobre todo que dijiste algunas cosas que yo dije. No voy a no voy a preguntar eso porque siento que eso puede ser otro episodio. El tema de, por ejemplo, tu personalidad. Eres sanguíneo, eres colérico. Eres, que
1: ese tema es fascinante.
0: Ese tema es fascinante y es sí. sumamente amplio y yo creo que podría ser un, de, de mucho aporte eh, para las personas. Así que ya saben, vamos a ver si te volvemos a traer por acá claro que sí. más adelante para ayudarnos a conocernos, porque yo yo sí. creo que cuando uno se conoce, es que realmente uno puede caminar hacia donde quiere llegar. Muchísimas gracias por gracias compartir ti, ¿no? con nosotros. Y gracias a ti por escucharnos, como todas las semanas, en Con Carol de Podcast. Recuerda que puedes seguirme, bueno, a mí a través de mi plataforma digital Paloma Rodríguez V. Y también en Farmacia Carol, sí. a través de todas las plataformas digitales. Nos vemos y nos escuchamos en una próxima edición de Con Carol de Podcast. Gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.